0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện. Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 6, chương 22 của bộ truyện. Di tình, biệt luyến, truyện còn có tên gốc là không đợi anh ngoảnh lại. Nào, chúng ta cùng lắng nghe truyện các bạn nhé. Chương 22 Những cơn mưa mùa đông kéo dài không dứt, đã qua tàn đi, lớp tuyết động lại. Khắp phố lớn nhỏ nhỏ đều là cảnh tượng lầy lội. Vườn trường thanh qua vẫn còn khá Nhiều cây cối qua cỏ tuyết tan chạy về phía gốc cây Đường đi cũng chỉ hơi ẩm ướt một chút Bầu trời xám xịt Chỉ e là vẫn còn bão tuyết Mùa đông ngày ngắn đêm dài Xế chiều mà sắc trời đã như là đêm đen Dịp tiểu du cúi đầu đi vào trung tâm đào tạo Lúc này hẳn là mọi người đang đọc giáo trình tiêu quá dần chương trình học ban ngày Bây giờ chính là công việc của cô Không đến phòng làm việc Cô đến thẳng phòng học Bỗng cô vừa mở lấp ló Ở bên ngoài cửa sổ Thì Trọng Khải ở trong phòng Đã ra mở cửa Nhìn người cô ướt sũng như vậy cô mặt lạnh như băng của anh Càng lạnh đến thấu xương Ây quy của em bằng không à Để thế này sẽ bị ớm mất Cô bất lực cười khẽ Em khỏe lắm Chút mưa nhỏ thế này có là gì Để em vào đó Anh nhíu mày Đôi mắt xanh sâu thẳm Lộ rõ vẻ không đồng tình Công việc của em anh cũng đã làm xong rồi Tình hình thế nào Cô thoáng ngơ ngác rồi cúi đầu Nói bằng giọng vang xin Trọng Khải Sau này đừng hỏi em bất kỳ chuyện gì của quá khứ nào nữa Anh cứ coi như là em là trợ giảng của anh Mới quen ở trung tâm thi đấu có được không Thật sự không muốn đối mặt với những chuyện đó nữa rồi Coi như là cô là con đà điểu cũng được Vùi đầu vào cát Tất cả mọi thứ bên ngoài Đều chẳng liên quan tới cô Trọng Khải cũng đoán được nhất định là cô đã bị điều gì đó kích thích mạnh. Không khỏi hối hận vì đã nhanh nhảo, khẽ phút mái tóc dài ẩm ướt, rối tung của cô. Đến phòng của anh ngủ đi, cũng gần đây thôi. Trời lạnh thế này, cả người dầm mưa, cô lạnh đến nỗi mà môi tím tái lại, người có chút run run Cô không từ chối, để mặc cho anh kéo đi. Vừa vào phòng, anh đã bật điều quà ẩm lên đến mức tối đa, giúp cô cởi khoác người đã ướt sũng Đưa cho cô một bộ đồ ngủ Đẩy cô vào phòng tắm Rồi còn lịch sự đóng cửa lại Diệp tiểu du mái móc cởi quần áo Tắm trở ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chật vật của mình qua tấm gương Nước mắt tràn mi Rõ ràng đã chia liền nhưng Vẫn không thể quên Bởi vì một nét mặt của anh Đôi lời có liên quan đến anh của người khác Cô vẫn mất kiểm soát Muốn rơi lệ, muốn đau Cô nên làm sao cho phải đây Bởi vì tự kiềm chế sự bất đắc dĩ này Cô bậm mặt và khóc Khóc đến khi mà mệt mỏi Vẫn phải đi ra ngoài gặp người Cô mặc bộ đồ ngủ trọng thùng thình Mặc sưng phù đi ra khỏi phòng tắm vẻ mặt của trọng khải âu sầu Đứng bên cạnh cửa đợi cô Khả hơn chút nào không Anh than nhẹ lo lắng Đột nhiên cô nhào vào lòng anh Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại Lẩm bẩm không rõ Khóc lóc oán trách Điều tại anh nói xuất phát từ phép lịch sử Bởi vì yêu nên mới đi thăm Cuối cùng lại thấy anh ấy nắm tay cô ta Nghe cô ta nói chuyện về anh ấy Để mặc cho cô đánh cho hả giận Ôm quanh neo cô Cưng chịu đón lấy những cái đánh Trong lòng càng khó chịu hơn cô Giận người đàn ông kia không biết quý trọng cô Hận không thể đánh anh ta mấy cái Anh cho rằng đây là ý trời Là một cơ hội mới cho hai người Không ngờ anh cười chua xót Nếu biết là thành ra thế này, anh đã không có khích lệ em. Nhưng đây là chuyện không thể. Không thử qua thì làm sao biết được kết quả sẽ như thế nào? Tiếng khóc sụt sùi của dịp tiểu du, đứt quãng rồi dần ngừng lại. Lực trên tay cũng dần yếu đi. Cả người mềm nhũng dựa vào lòng anh. Chạy từ bệnh viện đến thanh qua, cô mệt muốn chết. Trọng khải khẽ gọi cô một tiếng, cô không đáp lời. Lòng anh thoáng do dự rồi quyết định Nhẹ nhàng để cô đặt lên giường Lấy khăn khô Lao mái tóc còn ướt của cô Trong thế giới của anh Ngoài mẹ anh thì không có bất kỳ cô gái nào bước vào Anh không hề biết Phụ nữ lại tinh tế như vậy Yếu ớt như vậy Trong lĩnh vực số học Anh có một bầu trời rộng lớn của riêng mình Tự do bay lượn Rất nhiều người khao khát được bước đi cùng anh Anh lạnh lùng cười một tiếng Đã quen là gió Nhưng bây giờ anh đột nhiên cảm thấy cô đơn Nếu cô có thể bước đi cùng anh, anh nghĩ rằng điều này không tệ. Anh và cô mới quen biết được có hai ngày thôi, nhưng tình cờ dần bước vào quá khứ của cô. Khi cô vui vẻ, cười nói đồng ý làm bạn với anh, anh đã mừng rõ cỡ nào? Người con gái nhỏ xinh, xuất chúng như vậy, nhưng vì sao lại gặp phải những bất hạnh đó? Trọng Khải ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt hơi hồng nhuận lên của cô cũng an lòng. Thật ra cô rất có cá tính, bởi vì khi anh cao ngạo, cô cũng dùng sự lạnh lùng để mà đáp lại. Đôi mắt màu lam của Trọng Khải thoáng trầm tĩnh, khó tả, sự nghi hoặc càng sâu. Diệp Tiểu Du lặng yên, không chút phản ứng. Cô rất tín nhiệm anh, bởi vì anh là gây sao? Trọng Khải cười khổ, "Thật ra anh cũng không phải là gây hoàn toàn, chẳng qua lúc đầu tiên anh từng yêu một người đàn ông." Nhưng một lần yêu cũng đủ để phá quỷ cuộc sống của một con người. Giờ anh đã chẳng còn khả năng yêu ai, lòng lạnh như băng. Có lẽ sau này cô cũng như vậy. Nghĩ đến rồi có một ngày, cô cũng giống như mình. Chẳng vui, chẳng buồn, chẳng biết tình yêu, thì anh không khỏi giận dữ. Lúc dịp tiểu du mở mắt ra, thì trời đã bừng sáng, thoáng chốc Cô không biết mình đang ở đâu Mãi đến khi nghe tiếng của Trọng Khải nói chuyện Điện thoại thì cô mới tỉnh táo lại Nhìn chiếc chăn mỏng nhăn nhúm trên ghế sa Còn có cả chiếc gối Như vậy chắc hẳn Trọng Khải đã phải khó nhọc một đêm rồi Người cao lớn như vậy Ghế sa lại nhỏ Cô đau lòng không ngừng tự trách mình Trọng Khải đặt điện thoại xuống Nhìn vẻ mặt như là đưa đám của cô hỏi lâu sau thì hai người cũng không lên tiếng Sau đó anh bước tới gần Trên tay cầm một cốc nước ấm, tay còn thì sờ thử trắng của cô. Này, đúng là sức khỏe của em không tệ, không bị cảm mạo. Anh đưa trước mặt cô, xin lỗi anh, chiếm mất giường của anh rồi. Ngoài lời này thì dịp tiểu du cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cô lại ngủ thật sai trong một căn phòng xa lạ tới tận sáng sớm. Lần trước, ly hôn với kỹ dược phi rồi thì qua đêm ở khách sạn cùng kỹ siêu một đêm thật chẳng ra làm sao. Lần này bị tổn thương Lại là trọng khải Hay đúng là không biết nói gì cho phải Tuy rằng không xảy ra chuyện gì Nhưng mà đúng là cô đã có chút tùy tiện Nếu để mẹ biết Không biết sẽ trách mắng cô như thế nào nữa Đau đớn thì cứ để cho bản thân chịu đựng Không thể phiền đến người khác được nữa Không sao Lúc trước nghĩ đề toán Anh cũng thường ngủ trên ghế Trọng Khải cố gắng để cho giọng nói của mình có chút độ ấm Vì anh thấy rõ vẻ bất an Lo lắng trên khuôn mặt của cô Em quá lỗ mảng Nói anh như vậy còn ngủ tiếp đi Nhất định sẽ khiến cho anh khó xử rồi Anh nhún nhún vai Không sao đâu Lại bỗng nhướng mày nghiêm túc nhìn cô Tiểu Du Em có muốn ra nước ngoài du học không Ra nước ngoài ư Cô có chút giật mình Là thế này Hợp đồng của anh ở Thanh Qua chỉ có một học kỳ Qua năm sau anh lại phải về Mỹ rồi Ở Yellow anh có một phòng nghiên cứu riêng Anh cần có trợ lý Em có thể vừa làm trợ lý cho anh vừa đi học Diệp Tiểu Du chỉ hưng phấn được một thoáng Rồi lập tức lại trầm xuống Trọng Khải Cảm ơn anh đã cho em cơ hội này Nhưng em tự hiểu rõ mình Học thức của em không đủ sức để làm trợ thủ cho anh Cho nên em mới phải đi học tiếp Cô lắc đầu Em không thể, từ khi hai tuổi em đã không còn cha, giờ mẹ ở một mình ở một trấn nhỏ phía nam Em phải đi làm, phải kiếm tiền để mẹ được sống thoải mái hơn Trọng Khải không ngờ đôi vai yếu ớt của cô vẫn còn gánh nặng như vậy Em có thể xin học bổng, làm trợ lý cho anh nữa, cũng có tiền lương Anh đảm bảo sẽ cao hơn tiền lương của em bây giờ rất nhiều rất cảm kích tấm lòng của anh cũng hiểu anh đang cố gắng giúp cô xa rời nơi mà cô không muốn phải đối mặt này nhưng mà cô thật sự không thể mẹ là một nguyên nhân còn cả một nguyên nhân khác cô ôm chặt chiếc gói mềm ưu thương nhìn ra cửa sổ không muốn trời xa anh ta không phải là không muốn mà là đã sớm xa cách rồi giọng nói của cô lộ rõ sự sầu bi khuất phục trước thực tế không quên cũng phải quên Muốn chữa bệnh thất tình, thật ra thì có hai cách. Một là bắt đầu tình yêu mới, một gương mặt khác xuất hiện trong tâm trí em. Em sẽ dần quên đi người cũ, hai là chính công việc bận rộn, anh đã lựa chọn cách sau Anh nghĩ em cũng có thể như vậy. Cô cũng đâu phải là sắc nữ, tùy tiện tìm được ý trung nhân. huống chi 12 năm qua cô cố chấp bước tới, bỏ qua bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ như vậy, ai có thể thay thế được đây? Công việc bận rộn à?" Cô cúi đầu, đôi mày u sầu nhíu chặt lại. "Làm sao vậy, Tiểu Du? Hai cách này cũng không được sao? Công việc bận rộn sẽ khiến cho cuộc sống phong phú hơn, sẽ cho em tự tin, từ từ thoát khỏi nỗi buồn thất tình. Anh đã điều tra hồ sơ của cô, một nữ sinh rất là xuất sắc, anh chắc chắn cô có thể đi theo mình." Cô cắn môi, nước mắt bỗng lặng lẽ rơi xuống chiếc gối đầu, "Cứ rơi, cứ rơi." Cuối cùng gói ước thành một mạng lớn Cuối cùng thì vì sao? Giọng nói vốn lãnh đạm của Trọng Khải có chút dao động Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm lệ, biểu môi trông thật là đáng thương Trọng Khải, em nghĩ hình như là em mang thai rồi Mang thai à? Trọng Khải trận trừng mắt Diệp Tiểu Du bất đắc dĩ gật đầu Trước cửa thang máy, các tinh nhi nói đêm qua là kỳ nguy hiểm của cô ta không sử dụng biện pháp tránh thai nào Khiến cho cô đột nhiên nhớ lại Lần cuối cùng ở bên kỷ dược phi Cũng đúng vào thời kỳ nguy hiểm của cô Hơn nữa đến giờ vẫn chưa thấy di nguyệt đến trình diện Cô cho rằng là vì tâm tình không tốt Nên là ảnh hưởng Không hề nghĩ tới chuyện này Giờ lại bị lời nói của các tinh nhi thức tỉnh Cô bối rối quảng hốt Mọi chuyện đều cảm thấy phức tạp hơn Rất giống tình tiết Trong các bộ phim tình cảm đang thịnh hành Nhưng nó đang xảy ra một cách rất là chân thật Trọng Khải, em nên làm gì bây giờ? Giảng viên đại học, ly dị rồi lại có thai. Tình cảnh này không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người dị nghị. Cô không khỏi sợ hãi. Trọng Khải thở dài, ôm cô vào lòng. Anh ta không chịu trách nhiệm sao? Diệp Tiểu Du lắc đầu. Kỷ Dược Phi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng như vậy có nghĩa là cô sẽ lại phải quay trở về cuộc sống tù túng trước kia. Vĩnh viễn ngóng theo một người không hề yêu mình lần này cô bỏ đi tuyệt đối sẽ là vô nghĩa huống chi còn lời nói của cô thư ký họ cát kia nữa tặng nhất cô ta cũng có thai cô phải xử lý ra sao đây tình cảnh đó chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ để mà tim đập loạn rồi đừng có quảng hốt sẽ có cách thôi trọng khải lẩm bẩm cẩn thận nhìn cơ thể yếu ớt của cô trong chăn ở đây có một sinh linh đang lớn dần sao anh hiểu miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ ở một đất nước truyền thống như trung quốc rất khó để làm một bà mẹ đơn thân Diệp Tiểu Du ngừng khóc buồn bã nói nếu như, nếu quả thật có thai em phải đổi việc khác hoặc không phải về quê bất kể là gian khổ cỡ nào cô thật sự rất muốn có một đứa con với kỷ Dược Phi đó là kết quả tình yêu chân thành của cô về quê, đổi công việc vậy thì anh sẽ không thể gặp lại cô được nữa rồi Trọng Khải rất là không thích những lời này anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, Chị chốc lát đã bác bỏ khả năng này. Không được, anh nghĩ nếu thật sự mang thai, mà em lại không muốn để cho anh ta biết, thì cách tốt nhất chính là một cuộc hôn nhân mới. Dịp Tiểu Du cười khổ, những lời này nói ra cũng bằng không. Tình yêu mới cô còn không muốn, sao lại còn cần hôn nhân mới gì? Chỉ cần thuyết phục mẹ thành công, cô vẫn có thể nuôi con khôn lớn, giống như là mẹ nuôi cô. Xin lỗi anh, để anh phải phiền lòng theo Giờ em ổn hơn rồi Mấy ngày nữa em phải đến bệnh viện kiểm tra Có lẽ là chẳng có gì Cô mỉm cười với anh Nụ cười đó khiến cho trọng khải càng rung động Anh tiếp tục nói Anh biết giờ em không thể yêu được ai Cũng bài xích chuyện hôn nhân Nhưng nếu kết hôn với một người như anh Thì em có thể cố gắng không Khuôn mặt kia vẫn lạnh lùng Không chút đùa cợt Đôi mắt màu lam chứa đựng chân tình Trọng Khải, anh đừng có nói lung tung Cô ngạc nhiên lắc đầu Anh chẳng qua chỉ là một người bạn mới quen của cô Không cần thiết phải làm nhiều chuyện vì cô như vậy Em có thai Cần cho đứa bé một gia đình đầy đủ Còn cả một cái họ quang minh chính đại Những thứ này anh cũng có thể cho em Thứ duy nhất anh không thể cho chính là Yêu đương, bầu bạn Mà đây cũng là thứ mà giờ em không cần Tiểu Du Đừng có vội vã từ chối, nghe hết lời của anh nói này Gia đình của anh vẫn không thể tiếp nhận sự thật anh là gây Cho rằng đó là rất mất mặt Rất mong anh có thể như là một người đàn ông bình thường Kết hôn, sinh con đẻ cái Em biết là anh không thể làm được Nhưng giờ có em, nguyện vọng của bọn họ sẽ được thực hiện Chúng ta đồng bệnh tương liên, dễ dàng ăn ủi lẫn nhau Được không? không hiểu có điều gì khiến cho anh đột nhiên xúc động như vậy anh chỉ muốn giữ cô lại ở bên cạnh cách thức này cô chưa từng nghĩ tới đây có thể coi là một ý kiến hay sao trọng khải anh có thể có những lựa chọn tốt hơn có lẽ sau này anh có thể tìm được người anh yêu chúng ta lại ly hôn sao hết lần này tới lần khác cô sẽ trở thành một chuyên gia ly hôn mất trọng khải thoáng im lặng Xác suất xảy ra tình huống cũng tương đương với việc em có thể yêu người khác hay không. Nhưng suy nghĩ này của em, anh đồng ý. Như vậy, chúng ta cùng lùi một bước, coi như anh là bạn trai của em. Ở Mỹ, chúng ta có thể sinh con một cách hợp pháp, bé sẽ theo họ của anh. Phương pháp không tệ, nhưng vẫn phải sang Mỹ. Diệp Tiểu Du lại muốn lắc đầu từ chối, trọng khải ôm lấy cô. Suy nghĩ một chút đi, vừa có thể đi học, làm trợ lý cho anh. Lại có thể cho đứa bé một tương lai Giới tính của anh có lẽ sẽ khiến cả đời này anh không thể có con Có một đứa bé mang họ của anh, anh rất là vinh hạnh Anh không nhịn được, nghĩ tới tình cảnh đó càng thêm quyết tâm thuyết phục cô thực hiện ý nghĩ đáng yêu này Dường như thật sự không tệ Diệp Tiểu Du yên lặng nhìn anh, ưu tú như vậy, tuấn tú như vậy Biết bao nhiêu thiếu nữ thèm nhỏ dãi nhưng anh lại là gây Anh lại do Thượng Đế phá xuống đây sao? Tất cả đều rất phù hợp với yêu cầu của cô. Cô yếu ớt nói, khuôn mặt của Trọng Khải trung lên, nhưng không cười. Anh cũng nghĩ Thượng Đế sắp đặt thật khéo, cho chúng ta gặp nhau, tự hiểu lầm lại thành tri kỷ. Nhưng em chẳng làm được gì cho anh cả. Em có thể cho anh sự vui vẻ, cảm giác ấm áp. Chỉ mong em có thể làm anh lại mỉm cười, rất hân hạnh. Hai ngày nữa anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra Nếu là thật thì chúng ta phải mau chóng lên Nếu không bụng lớn người khác sẽ nhìn ra mất Hay là em đi nghiên cứu cùng anh đi Cô biết điều khẽ gật đầu Bất luận là thế nào Cô cũng là người được lợi Em cũng rất muốn được học tập thật tốt Không phải công việc Không phải danh lợi Chuyên tâm học những điều mà mình thích Trọng khải cảm ơn anh Anh phội ngăn lại lời nói xa cách của cô từ giờ trở đi, phải coi anh là người bạn trai tin cậy, không được khách sáo. Hay chúng ta mới quen nhau được có mấy ngày, ba giây cũng đủ để kết hôn. thế này đã là lâu rồi. Mọi chuyện cứ như là tiểu thuyết vậy, cảm giác hư cấu, không thật. Tiểu thuyết vốn bắt nguồn từ cuộc sống mà. Tiếng trung không tệ, dịp tiểu du cười khẽ, nhẹ nhàng dựa vào anh. Từ giờ phút này trở đi, cô có thêm một người bạn trai, lạnh lùng như băng. Đây là trời cao thương hại cô Bọn họ đều mất đi người mình yêu thương nhất mực Lựa chọn là một đôi tình nhân hữu hảo Cho nên tổn thương khi mặt yêu của kỷ dục phi Dường như chẳng còn quá đau đớn Trọng khải em nghĩ em sẽ thích anh Cô may mắn gặp được anh ở đúng thời điểm này Anh mất tự nhiên nhưng vẫn thơm lên má cô Anh chấp nhận lời tỏ tình của em Đúng là tính tình cứng nhất Đến anh cả nói lại một câu cũng không Diệp Tiểu Du uất ức càng dở sát vào anh Chương 23 Buổi tối tan tầm quay trở về phòng trọ Bóng tối như là đang sạp xuống Cao Thiến à Diệp Tiểu Du gọi một tiếng Trong phòng khách nơi nơi đều là khăn giấy Còn cả đồ đạc chất thành đống Rốt cuộc phải mất bao nhiêu sức lực Mới tạo nên cảnh tượng bi tráng này Không ai đáp lời Diệp Tiểu Du cho rằng cô chưa về Nhưng mà trong phòng của cô lại có chút tiếng động Cào Thiến ngồi trước máy vi tính không nhúc nhích Hồi lâu sau mới quay đầu lại Nhìn cô một cái Đã hai hôm rồi Anh ấy chưa gọi điện thoại cho em Em nhắn tin cho anh ấy Nhưng anh ấy Cào Thiến lắc đầu Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đờ đẫn Có lẽ cậu ấy bận Không phải là tuần này không phải đến đây sao Dịp tiểu du nói Cào Thiến lắc đầu dù có bận rộn hơn nữa thì chút thời gian gọi điện cũng có là gì Nhất định có gì đó không đúng Trước kia anh ấy chưa bao giờ như vậy cả Nước mắt đã dâng đầy đôi mắt Chẳng bi trên đời này có thứ tình yêu nào không phải lo được lo mất không Dịp tiểu du thở dài một tiếng Đừng có suy nghĩ bậy bạ Mau đi rửa mặt Sau đó thì lên giường đi ngủ đi Cao Thiến không nghe lời cô Cô kiên quyết kéo Cao Thiến vào vòng tắm Rửa mặt Ngủ một giấc, có lẽ ngày mai sẽ có điện thoại đến Thời tiết đang lạnh dần Hôm nay cô đã khóc quá nhiều Chỉ trôi lệ, động lại trên mặt Cảm giác lạnh như băng đó cũng chẳng hề dễ chịu Khi đau khổ, tốt nhất hãy ngủ thật sai Đến khi trời sáng, cô ấy luôn làm như vậy Tiểu Du, mai em muốn đi Hải Nam Cào Thiến đi ra khỏi phòng tắm, bất lực nói Cô kiếm tiền rất cực khổ, chuyến đi này rất là tốn kém Dịp Tiểu Du nghỉ ngợi rồi gật đầu Đi một chuyến cũng tốt Cứ ở nhà nghỉ linh tinh cũng không hay Tận mắt nhìn thấy cũng tốt hơn Bọn em ở bên nhau 3 năm rồi Từ năm mà 19 tuổi Em đã đi theo anh ấy 3 năm thì sao 3 năm đâu thể thắng được 3 giây tình cảm mãnh liệt Thất thủ chỉ trong nháy mắt Dịp tiểu du không muốn dọa giảm cô à ngủ cao thiến Ngủ đi, sáng mai còn dậy đặt vé máy bay Cô vẫy tay Rồi đi vào phòng ngủ Sành điệu, xinh đẹp quạt bát, vui vẻ, bởi vì một người lại biến thành trầm mặc xa sút, quảng hốt, bất an. Trong cuộc chiến tình cảm, người nào cho đi nhiều thì nhất định sẽ thua. Diệp Tiểu Du đột nhiên buồn bã than thở, thu dọn phòng khách, chuẩn bị đi tắm rửa. Gần 10 giờ mới lên giường, vừa nằm xuống thì tiếng chung điện thoại di động lại kéo rác vang lên. Diệp Tiểu Du hơi động lòng, lúc này có điện thoại gọi tới, chẳng lẽ là... Hôm nay sắc mặt của anh ấy, hẳn cũng đã khá hơn một chút rồi... Cô vội mở máy Là viện viện... dịp tiểu du khẽ thở dài một tiếng... Nằm lại trên gối... Sao có vẻ thất vọng như vậy... Viện viện vẫn luôn nói chuyện thẳng thần như thế... Không có gì... Sản phụ không nghỉ ngơi cho tốt... Sao khuya thế này rồi mà còn quấy nhiễu người khác... Đã lâu rồi không có hàng quyên với viện viện... Cô có chút vui vẻ... Viện viện mới sinh một cậu bé... Cha mẹ cô rất là vui... Bây giờ cô được cung phụng chịu chuộng như là thái hậu, chẳng lẽ bên cạnh cậu có gì đó không tiện à, khẩu khí của viện viện như là muốn gây sự. Dịp tiểu du hiểu ra, nhất định viện viện đã nghe nói gì đó, cô cười cười không trả lời. Tiểu du, sao cậu có thể rời khỏi anh Phi vào lúc mà anh ấy bị tai nạn thế này được? Viện viện bất bình nói, có phải cậu ghen với mình và anh Phi không? Cậu ngốc quá, mình và Phùng Như Hải rất tốt, không có hứng thú gì với chồng của người khác cả. Cô thở dài, không muốn giải thích gì thêm. Vì sao cậu không nói gì? Anh Phi không tốt sao? Phiện phiện còn chất vấn. Phiện phiện, mình nghĩ đây là chuyện của mình. Mình có quyền tự do quyết định bất kỳ điều gì. Trời đi, mình cũng rất là bất đắc dĩ. Không phải vì sự tồn tại của ai, không có lý do cụ thể nhưng không thể không đi. Cái gì mình nghe không hiểu. Đừng lo lắng, viện viện, qua vài ngày nữa anh Phi lại có thể khỏe như là lúc đầu thôi Tiểu Du, mình phát hiện cậu đã thay đổi, quá cứng rắn. Cô cười tự giễu một tiếng Có lẽ thế, không phải người từng trải qua thì sẽ không hiểu được hành động của cô Viện viện được kỹ dục phi chiều chuộng, được phùng như hải yêu thương Trong thế giới của cô ấy chỉ có tốt và xấu Giờ trong suy nghĩ của cô ấy, cô đã trở thành người xấu rồi Có lẽ thế Tiểu Du, rời khỏi anh kỹ, sau này nhất định cậu sẽ phải hối hận. Viện viện tức giận nói, hối hận thì chưa thấy, chỉ có hơi tiếc nuối một chút mà thôi. Nghỉ ngơi sớm đi, cô cúp máy trước. Đột nhiên nhớ lại chuyện ly hôn cô còn chưa nói với mẹ, là cô không có dũng khí nói ra, trong suy nghĩ của người già. Ly hôn là chuyện đáng xấu hổ, cô sợ mẹ sẽ thất vọng vì mình. Nhưng giờ tên đã lên cung, không bắn không được. Tiện tiện biết, gia đình kỹ dược phi cũng sẽ biết rất nhanh thôi. Vậy còn mẹ? Cô hy vọng là chính miệng mình nói với mẹ chứ không phải qua lời của người khác. Muộn thế này rồi, có phải là có chuyện gì không? Mẹ lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm, đương nhiên thoáng đoán ra được. Không có à, chỉ có hai tin muốn nói với mẹ thôi. Dịp tiểu du vội vàng phủ nhận, có tin xấu có đúng không? Mẹ hỏi một câu không thể ngờ được, cũng có tin tốt. Mẹ, chính là con muốn sang Mỹ học Có một giáo sư tuyển con làm trợ lý Con cũng có thể xin học bổng Tiền nông không thành vấn đề Hơn nữa, còn có thể kiếm thêm tiền giúp mẹ nữa Giờ mẹ cũng rất tốt rồi Không cần con quan tâm Nhưng mà Dược Phi có đồng ý không? Cô ngập Thừng hồi lâu rồi mới nhẹ giọng nói Chúng con ly hôn rồi Mẹ không giận dữ, cũng không có kinh ngạc Hồi lâu sau cũng không nói gì Dịp tiểu du lo lắng đến độ như là sắp ngừng thở Là con đề nghị à Mẹ thật sự như thần cái gì cũng đoán được Phân, dịp tiểu du thẳng thắn À, mẹ thở dài cũng không hỏi tiếp Mẹ, mẹ đang giận con sao Dịp tiểu du bất an hỏi Ai, Sao mẹ nở giận con Tính cách của con thế nào mẹ còn không hiểu sao Nhất định là không tiếp tục được nữa Thì con mới có thể quyết định như vậy Còn ngây ngốc bên nó nhiều năm như vậy Sao nỡ bỏ nó mà đi Trừ phi là chẳng còn cách nào nữa Mẹ Đến lúc này thì dịp tiểu du đã khóc không thành tiếng Được rồi Đừng khóc Trà nước ngoài học Được thì cứ đi đi con Con không phải lo lắng cho mẹ Nhưng nhất định phải đồng ý với mẹ Không để lại tùy tiện lấy ai nữa đâu Vâng không đâu, trên đời này chỉ có một kỹ dược phi, những người khác không thể khiến cho cô động lòng, dù chỉ là một chút. Đặt mái xuống, tâm tình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trọng Khải đã nói, tình yêu là một phần xinh đẹp trong cuộc sống của con người, nhưng không phải là toàn bộ cuộc đời của một con người. Không có tình yêu vẫn có thể sống thật hạnh phúc. Cô dơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa bụng, bên trong có con của cô và kỹ dược phi sao Nếu có cuộc đời của cô càng viên mãn hơn Ngày mai Trọng Khải sẽ đưa cô đi kiểm tra Còn dặn cô phải giữ cho tâm tình thoải mái Phải đi ngủ sớm Cách nói lạnh băng Nhưng từng câu từng chữ lại thật nhiệt tình Nếu không gặp kỹ dược phi Có thể cô sẽ kìm lòng không đậu Rất thưởng thức một người như Trọng Khải Chỉ thiệt anh ấy không thích người khác giới đến gần Chẳng phải là thưởng thức cũng uổng phí sao Trọng Khải yêu người đàn ông thế nào Cô thực sự có chút tò mò Nhìn giờ cũng đã khuya Nhưng còn chưa buồn ngủ Cô bật đèn lên Muốn đọc cái gì đó cho dễ ngủ Dưới nhà truyền đến tiếng xe dừng lại Tắt máy Bởi vì đêm khuya yên tĩnh nên rất rõ ràng Thậm chí còn là kinh tâm động phách chỉ tróc lát Tiếng chuông vang lên Dịp tiểu du chạy chân trần ra khỏi phòng Cửa hơi mở ra kỹ siêu đứng ở ngoài cửa Gương mặt trứng tú Lạnh lùng có chút ảm đạm Tiểu Du, anh ngồi trong phòng nhìn vào mắt của cô, tôi thấy trong phòng sáng đèn nên là mới gõ cửa, đêm qua em không về, tôi đợi em cả đêm, canh ba nửa đêm cậu ấy chạy tới đây vì chuyện này, dịp Tiểu Du thở dài, tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn muốn xin em cho tôi một cơ hội. Tiểu Du, có lẽ em cảm thấy tôi không có đủ năng lực để mà yêu em, có thể cho rằng trong thời gian ngắn như vậy, tình yêu của tôi chỉ là nhất thời xúc động không phải là như thế tôi đã qua cái tuổi dậy thì đó rồi tôi có khả năng để chống đỡ một gốc trời dịp tiểu du cảm động gật đầu tôi tin em nhưng tôi vẫn không thể đón nhận được tại sao hay là em vẫn nghĩ tôi nhỏ hơn em chạy siêu cờ khổ cũng không phải thế cô không muốn lại dùng thân phận giáo viên để mà đối mặt với cậu cô biết là cậu thật lòng kỹ siêu em rất tốt rất ưu tú cũng rất là đẹp trai Là một cô gái hư vinh Có thể được em yêu Chính là hạnh phúc rất lớn Nếu trước kia tôi chưa từng gặp ai Chưa từng kết hôn Có lẽ tôi sẽ chấp nhận Nếm thử tình yêu lãng mạn say đắm này Tôi không để ý em đã ly hôn Đó là vì em còn trẻ Không hiểu chuyện nên là mới kết hôn sớm Không phải thế Kỹ siêu Em chỉ biết tôi được nửa năm Nên là mới không so đo với quá khứ của tôi Nguyên nhân đó chính là vì yêu nếu như, nếu như em ngốc nghếch yêu một ai đó suốt 12 năm trời thì em sẽ như thế nào? 12 năm ư? Kỷ siêu dai dai tráng như thể không tiêu quá nổi. Ánh mắt của Diệp Tiểu Du xa xăm, dưới ánh đèn nhu quà có sự mê quặc như là trong giấc mộng. Tôi quen anh ấy từ lâu, từ năm mà 12 tuổi đã yêu anh ấy. Yêu suốt 12 năm, trở thành vợ của anh, nhưng người mà anh ấy yêu không phải là tôi. Tôi có cố gắng thế nào Thì anh ấy cũng chỉ coi tôi như là người thân trong gia đình Tôi thừa nhận sự thất bại của mình Hôm gọi điện thoại cho em Chúng tôi đã ly hôn Sau khi mà kết hôn được nửa năm Tình yêu suốt 12 năm Có kết quả như vậy đấy Em đừng nói tôi không yêu anh ấy Tôi vẫn yêu Chẳng qua là đỡ phân thức yêu mà thôi Kỵ siêu Bây giờ em còn muốn theo đuổi tôi sao Theo đuổi một người trong lòng đã có người khác Em sắc mặt của kỹ siêu hơi trầm xuống Tôi thật sự không phù hợp với em Kỹ siêu Cảm ơn em đã yêu tôi Ít nhất là ở trong thời điểm tôi cảm thấy bất lực nhất Tình yêu của em đã cho tôi niềm tin Để cho tôi cảm thấy tôi đã không sai Đến không thể cứu phản Cô cười khẽ Phổ phổ tai của anh Em vốn là một người rất tốt Trong lớp học Nói năng thông minh Có đôi khi lại mơ hồ Dùng nhan thanh tú Rất dễ để yêu cô Dịp tiểu du thở phào nhẹ nhõm Và coi đây là lời khen ngợi kỹ siêu Hôm nay tôi đã nói hết rồi Em đã hiểu chưa Em đã thấu rõ trái tim của anh ta Mà vẫn còn yêu Tôi sẽ vì mấy câu nói đó mà ngừng yêu sao Nếu như vậy cảm giác của tôi với em Thật sự chỉ là một hồi xúc động Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mà thôi Nói như em vậy Tôi càng kiên định hơn Tôi có lòng tin sẽ đưa em qua nỗi đau Có lòng tin để yêu em Diệp Tiểu Du cũng chỉ là con gái Những lời này của anh khiến cho cô cảm thấy ngọt ngào Bởi mình được coi trọng Nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong Cô chỉ chỉ vào đầu Nơi này không thể chấp nhận lời nói của em Tôi là người lý trí Kỹ siêu Tôi thật sự không thể yêu Không chỉ là với em Năm sau tôi sẽ đi du học Không gặp lại tôi Cảm giác của em có lẽ sẽ từ từ thay đổi À không gặp sẽ không nhớ sao Tiểu Du Em cũng học được cách chạy trốn rồi Nếu như tôi vẫn theo đuổi em kỹ siêu cười tự giễu, Đúng là cô phải chạy trốn Vì sao anh phải ngây ngốc đuổi theo kỹ siêu tôi thật sự sẽ không có tiếp nhận tình yêu của em Xin lỗi tôi rất là xin lỗi Cô vô lực đáp Vô lực dựa vào vách tường Có cảm giác muốn khóc kỹ siêu đứng lên Tiểu du có yêu tôi hay là không là quyền tự do của em Tôi không ép buộc Nhưng tôi yêu em là chuyện của tôi Em cũng đừng có miễn cưỡng tôi Tôi sẽ cố gắng không có quấy chạy em Dùng phương thức của tôi để yêu em Ngủ sớm đi thôi sắc mặt của em rất tệ Tôi cũng sẽ đau lòng Khẩu khí như người đàn ông trưởng thành Diệp tiểu du thở dài Xem ra cô nên đi sớm hơn thôi Giờ rốt cuộc cô cũng hiểu được Vì sao dù cố nhìn Nhưng mà kỹ dục phi cũng không để ý Tới sự tồn tại của cô Trong mắt người yêu chỉ có một bóng hình Những người khác có là gì Nhưng cô với kỹ siêu vậy Người đó dù có tốt đến mấy Nhưng cô cũng không thể yêu Tình yêu không phải là đặt câu liên quan Có nguyên nhân nên có kết quả Tình yêu chẳng có lý do gì cả Rất đơn giản Càng chẳng có kết quả cố định Cũng chẳng có đúng sai Về phần kỹ siêu Cô chỉ có thể trốn tránh Và chúc phúc cho anh mà thôi Hy vọng anh chưa quá chìm đắm Hy vọng khoảng cách có thể xóa nhà dấu vết của cô Chương 24 Ở trong bệnh viện bình thường không thể nào ngủ ngon được Cho dù là ở trong phòng chăm sóc đặc biệt Có thể bởi vì quá yên lặng Cũng có thể vì hoàn cảnh xa lạ Bởi vì ba ngày ngủ quá nhiều Hơn ba giờ sáng Kỷ dược phi đã tỉnh giấc Trong căn phòng bệnh trống vắng Chỉ có một mình anh đang thở Nơi này không cần người nhà ở lại trong đêm Cách nửa tiếng sẽ có hộ sĩ vào xem huống chi anh cũng không phải là người bị bệnh nặng chỉ là chân và tay hơi bất tiện những thứ khác đều ổn đầu óc tỉnh táo có thể phân tích bất cứ chuyện gì da thịt vẫn có thể cảm nhận sự đau đớn lòng dạ có sự bối rối bất an cũng bởi vì quá ổn nên anh mới không thể ngủ ngon nếu có thể anh thà bị thương thật nặng nói anh ích kỷ cũng được nhưng như vậy ít nhất Tiểu Du sẽ không bỏ anh mà đi Cô ấy là cô gái lương thiện Không nỡ để ai phải thất vọng Đau khổ Nhưng anh thật sự không hề bị thương nặng Mấy ngày nữa là có thể xuất viện Sau 2-3 tháng tháo bột, Hồi phục chức năng Lại hoàn toàn khỏe mạnh Cô chưa hề rời xa anh Bất kể khi nào anh trở về Cô đều ở đó Cho nên mới khiến cho anh có ảo giác Cho rằng cô sẽ vĩnh viễn đều ở nơi đó là anh sơ suất Không cẩn thận bảo vệ mối quan hệ của bọn họ Không tự hiểu lòng mình Vẫn luôn tự mình cho là đúng Nên mới dễ dàng khiến cho cô rời xa anh Đi qua muôn vàng khó khăn sóng to gió lớn Mà dần dần đến một bến cảng an toàn Thứ tình yêu Phóng túng Thậm chí có thể vạn kiếp bất phục vì nó Cuối cùng cũng trở nên mệt mỏi Vì phiêu bạc Giờ anh đã không thể nói được gì nữa Chỉ mong có thể ở bên cô tay nắm tay, sống trong một khe núi nho nhỏ, nhỏ. thuần tí chỉ có hai người cùng với gió mưa, ảnh mặt trời trong đêm tuyết rơi nơi đây. Cứ để cho giá băng ngưng kết trong bóng tối khôn cùng, trong thế giới của cô và anh chỉ có nhau mà thôi. Đáng tiếc, đây cũng chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi, còn chưa kịp thực hiện thì đã vỡ vụng Thật hâm mộ người đàn ông đó lúc này, có thể ôm cô trong lòng, hôn lên má cô, nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, Mê luyến nụ cười của cô Anh không đố kỵ Bởi vì anh không có tư cách Anh không xứng với sự tốt đẹp của cô Trờ mắt nhìn cô đi xa Một mình lĩnh hội cảm giác đau lòng muốn chết Nếu như anh biết quý trọng Giờ phút này Nhất định cô đã ở bên anh Hỏi han ân cần Vô cùng dịu dàng Tình cảm của cô không nồng nàn, Nhàn nhạt không khiến cho ai bị phiền nhiễu Không để cho ai phải ưu phiền Tự như nước suối nhẹ trôi Để anh bất tri bất giác đắm chìm trong đó Đó là cách yêu của cô sao Tình yêu này làm hư anh rồi Sau này anh biết tìm đâu Một tình yêu như vậy Chẳng lẽ từ giờ trở đi Nửa đời còn lại Anh phải dựa vào ký ức để mà sống Một cuộc sống không có cô sao Anh không có đáp án Có lẽ đáp án đã rõ ràng Chỉ là anh vẫn không chịu thừa nhận mà thôi rèm cửa sổ Đột nhiên bị kéo ra cả phòng sáng bừng lên kỹ dược phi không thích ứng kịp nhắm mắt lại kỹ tổng có phải là nên dậy rửa mặt rồi không một người cao lớn đang khom người nhìn anh khẽ cười anh có chút tức giận vì người đó đặt cắt ngang suy tư của mình khó chịu dùng cánh tay còn lại chống người hơi ngồi dậy 8 giờ sáng bệnh viện bắt đầu giờ thăm bệnh thì phó cương sẽ đến trình diện đúng giờ không phải là đến đưa đồ điểm tâm dinh dưỡng gì cả mà tới để đưa một tập văn kiện Hợp đồng, bản dự thảo dày cộm Đợi anh phê duyệt mà thôi Có thể nể tình tôi là bệnh nhân Anh chịu khó chút đi có được không Kỷ dục Phi mệt mỏi cầm bút Bắt đầu nhìn hợp đồng Hay tôi cũng không phải là kẻ lười biếng, Chỉ là tôi sợ anh rảnh rỗi quá Nên là suy nghĩ lung tung Đây là lời nói của bạn thân Kim trợ thủ đắc lực sao Kỷ dục Phi rất là nghi ngờ Mình đã nhận nhầm người Đợi hồ sĩ Nam vào giúp anh trở mặt Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng Mỗi thứ xong xuôi thì tâm tình của kỹ dược phi Mới hơi chuyển biến một chút Chấp nhận số phận Mà chăm chú đọc từng bản hợp đồng Ai bảo anh là sếp tổng Bị bệnh cũng không thể lười biếng, Còn người nào đó thì nhàn rỗi ngồi bên Chọn qua quả yêu thích trên đĩa Rồi rửa sạch Từ từ ăn cũng không thèm để ý Ngày đông rét mức thế này Có sạn nha À đúng rồi quên chưa chúc mừng anh một tiếng Phó Cương đột nhiên nói kỹ Dược Phi liếc mắt nhìn anh một cái Tôi thế này đáng chúc mừng lắm sao À đương nhiên không phải là cái này Ý tôi là anh sắp được thăng chức rồi Thăng chức ư Đã làm đến chức vụ cao nhất của công ty Còn thăng đến tận đâu nữa Này khẩu khí không nên tồi tệ như vậy Được chứ Phó Cương nhướng mày vẻ mặt chờ xem kịch Cười xấu xa Ý tôi là anh sắp được làm cha rồi Kỷ dục phi ngay dạy miệng há hốc lắp bắp nói, Anh, ý anh, ý anh là tiểu du có em bé à? Anh lo lắng đến độ tim như ngừng đập, Nếu là thật, chẳng phải cô sẽ ở lại sao? Nào biết ai nói vậy xong, Phó Cương tuyệt đối không bất ngờ, Vui vẻ cười lắc đầu, No no, gần đây anh có còn cùng ai, Nhiệt tình qua đêm nữa không? Kỷ dục phi thất vọng, Nằm phịch lại, cười khổ nói Thì ra không phải là tiểu du, còn chưa kịp vui mừng thì đã bị dội gáo nước lạnh. võ Cương kỳ quái, vì sao không thấy anh tiếp lời? Làm cha có cảm giác như thế nào nhỉ? Anh không buông tha, tiếp tục truy phấn. kỹ dục phi trừng anh một cái. Học được mấy cái trò bác quái thế này từ bao giờ? Ai nói tôi làm cha? Các tinh nhỉ? Phó Cương nhàng nhạt đáp. kỹ dục phi cũng chẳng giật mình. Chỉ thoáng cười dữ cợt nhưng cũng không đáp. Sao thế? Chẳng lẽ anh không muốn cô ta sinh con cho anh à? Phó Cương rất là tò mò Phó Cương Chúng ta quen biết đã nhiều năm rồi Anh thật sự cho rằng tôi là người rất ngu xuẩn sao? Không phải Tôi tuyệt đối không có suy nghĩ này Là một thương nhân Anh quá ưu tú Cho nên mới ngồi lên vị trí tổng giám đốc một cách nhẹ nhàng như vậy Nhưng trên phương diện tình cảm Phó Cương không biết nên nhận xét thế nào Dường như là có chút mất phương hướng Tôi thừa nhận tôi và cô ta đã từng có qua lại, nhưng đó là lúc không có lý trí, chỉ có bản năng làm chủ. Tôi cũng không phải là loại người không có sử dụng biện pháp tránh thai gì mà đã lên giường với người khác. Các tinh nhi với tôi chẳng qua chỉ là giải quyết nhu cầu mà thôi. Những chuyện khác không hề có chút ghi dưa gì. Hôm đó, cô Diệp đến đây thăm anh. Tôi xuống lầu hỏi bác sĩ tình hình của anh. Lúc mà đi lên, ở cửa thang máy, chính tay tôi đã nghe cô ta nói với cô Diệp. Tôi sợ anh không hay biết Hôm nay nhắc nhở anh Ngụ ý của Phó Cương Anh cũng không phải là kẻ tò mò Đôi mắt lạnh của Kỷ Dược Phi Càng lúc thì càng giá rét Cô ta nói vậy với Tiểu Du à Sợ Tiểu Du chưa đủ tuyệt vọng sao Mục đích của cô ta đến người đi đường cũng biết Nhưng mà cô ta thực sự tính sai rồi Đúng tôi thừa nhận Đêm đó tôi mất kiểm soát Không có lý trí mới làm ra chuyện ngu sững đó Cho nên ông trời trừng phạt Bắt tôi nằm ở đây Cô ta đã không chịu nổi thanh bình Công ty này chắc cũng quá nhỏ Không có dung được cô ta nữa rồi Phó Cương báo cho phòng quản lý nhân sự Thanh toán tiền lương cho thư ký cát Tiền thưởng và quà hồng năm nay Cũng cho cô ta đi Sau đó từ chức thay cô ta đi Có cần như vậy không Là cô ta ép tôi Tôi không thể giữ cô ta lại được nữa Yên tâm Cái loại đàn bà như cô ta không sợ thiếu cơ hội Năng lực của cô ta đủ Để anh phải nhìn bằng con mắt khác xưa Ngoài anh ra, cô ta vẫn còn quan hệ với mấy người đàn ông khác nữa. Chẳng qua anh là người mà cô ta muốn ở bên dài lâu mà thôi. Phó Cương gật đầu. Thực cái cát đi cũng tốt. Ít nhất giữa anh và cô Diệp cũng bớt đi một chướng ngại Phật. Có đôi khi, phụ nữ không hiểu vì sao đàn ông có thể lên giường với một người mà mình không yêu. thật ra không phải là kiếm cớ, nhưng mà đó thực sự là nhu cầu sinh lý. Qua rồi thì thôi, giờ có một số người phụ nữ còn phóng khoáng hơn cả đàn ông. Cá Tinh Nhi chính là người như vậy, nhưng cô Diệp lại là người quá truyền thống, có thể tạm thời sẽ không có tha thứ cho anh. Kỹ Tổng, con đường theo đuổi vợ của anh có thể sẽ cực khổ đó. Kỹ Dược Phi khẽ cười, Nếu chỉ là cực khổ thì tôi cũng chấp nhận, nhưng giờ con đường này đã bị chặt đứt rồi. Có ý gì? Người phù hợp với cô ấy đã xuất hiện, tôi không còn tư cách để mà theo đuổi nữa. Anh rút lui ư? Phó Cương không tin anh sẽ buông tay, rõ ràng anh rất để tâm đến cô ấy đấy thôi tôi cũng rất bất lực phó cương không biết anh thật sự đã cố gắng thậm chí đã từng khẩn cầu van xin nhưng mà cô quá kiên định là người đàn ông anh chỉ đành giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng tỏ vẻ trọng lượng mà buông tay phó cương đồng tình nhúng nhúng vai ít có nhà nào như hai người chia tay cũng thật là lặng lẽ chia tay cũng lặng lẽ hơn. rất hợp với tính cách của cô không phải sao đi lặng lẽ không ai hay biết, như thể cô chưa từng đến, nhưng anh đã khắc cốt khi tâm mất rồi. võ Cương đi rồi, hôm nay không có truyền dịch, bác sĩ đến kiểm tra, phòng bệnh cũng chỉ có một mình anh. Đồng nghiệp trong công ty, người cùng hợp tác, khách hàng thân thiết, bạn bè đã ung ung kéo đến từ mấy ngày trước, khiến cho phòng bệnh đông đúc, đến nước mà nước không chảy lọt, nên tới cũng đã tới rồi phía cha mẹ anh không nói sợ hai người lo lắng ở đây cũng không có thân nhân nào khác ngoại trừ cô giờ phút này cảm giác cô độc như nước biển ngắm dần từ chân lên đến toàn thân anh như bị nhốt vào đảo quang bị ngăn cách không một tia hy vọng bên ngoài dưới 100 độ C nhưng trong phòng ấm áp như là mùa xuân nhưng anh là lạnh đến trung người tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên bóng tóc dài bay bay tim của kỹ dược phi đập đoạn Hơi thở dùng dập, dịp tiểu du, vẫy vẫy tay, mỉm cười để cửa bước vào. Anh kỹ, em sợ anh đang ngủ nên là không dám gõ cửa lớn, hôm nay khỏe hơn chút nào chứ. Vẻ mặt của cô tự nhiên như thể giữa anh và cô chưa từng có gì, nhưng lại cũng không quá thân mật. Chẳng qua chỉ là cố nhân rất quen thuộc, yêu cầu của anh không cao, chỉ cần có thể gặp cô là đủ rồi. Bên ngoài lạnh lắm sao, anh chỉ vào chiếc ghế bên giường ý bảo cô ngồi xuống lại đưa cho cô giỏ qua quả bên bàn cô cởi áo khoác ngoài chiếc áo len vừa khích ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cô trông rất là duyên dáng tuyết vừa rơi ngoài trời u u ám ám chỉ sợ một hai ngày tới cũng sẽ chưa có ngừng rơi trong phòng anh lại rất là ấm cầm lấy quả tao lớn cẩn thận gọt rồi bổ ra đặt bên miệng của anh anh thoáng sửng sốt rồi cắn lấy quả lạnh như băng lại có chút ngọt Hôm nay không đến trường à Thật ra anh không biết nên nói gì cho phải Nhưng anh rất thích lúc này Trong phòng chỉ có anh và cô Ấm áp đến sai lòng Anh không ngờ cô còn đến thăm anh Sau khi biết anh đã Cô cười nhạt vừa đưa qua quả sang Vừa cẩn thận đổi dao qua tay khác Sợ đụng phải anh Sáng sớm đã xong rồi Buổi chiều em xin nghỉ Có một số việc phải làm Cầm kết quả xét nghiệm Quả đúng là như dự cảm Lúc nhận được kết quả Trong thoáng chốc Cô không có bất kỳ suy nghĩ nào trong đầu Cứ thế chạy thẳng đến chỗ của anh Bởi vì anh là cha của con cô Anh hẳn là người nên biết đầu tiên Đương nhiên cô sẽ không nói Cô chỉ muốn để cho đứa con Ở trong bụng được thấy cha của mình là ai Muốn cho con biết rằng Cha nó rất là ưu tú Chẳng qua là hai người không có duyên Đây cũng là tôn trọng kỹ dục phi Anh đã cho cô một sinh mệnh bé nhỏ Chỗ ở có ổn không? Ở chung với một người mẫu Cô ấy diễn vào buổi tối Ba ngày thì nghỉ ngơi Vừa khéo ngược giờ với em Bọn em đều là tôn trọng lẫn nhau Cứ ở thuê mãi cũng không được Anh mua cho em một căn hộ nhé. Nếu không cô phiêu bạc một mình Không có chỗ ở cố định Anh chỉ muốn cho cô một mái nhà Cũng có thể để cho anh biết Cô sống có ổn không? Anh kỹ không cần đâu Em cũng không có ở lâu Dịp tiểu vua lắc đầu Vì sao? Dịp Tiểu Du thoáng chần chừ rồi nhìn anh thật sâu. Anh kỹ qua năm mới em sẽ sang Mỹ tu nghiệp, mấy năm tới sẽ không có về nước. Cô muốn đi, không chỉ là cách mấy con phố mà là một Thái Bình Dương, ở hai bán cầu xa xôi, kỹ Dược Phi thất thần nơi đó, không nói gì, tim như bị ngâm trong nước đá, rất lạnh, rất lạnh. Diệp Tiểu Du không dám nhìn vào sắc mặt của anh, giả vờ thu dọn vỏ trái cây trên bàn, chạy vào phòng rửa tay, lao đi dọc lệ nơi khóe mắt. Tiểu Du, ngày mai anh đưa cho em chiếc thẻ 100 vạn, đừng có từ chối. Ở nước ngoài chi phí đắt đỏ, cuộc sống không có dễ dàng, đi học đã rất là vất vả rồi, không có cơ hội đi làm kiếm tiền nữa. Số tiền này ở nước ngoài không coi là nhiều nhưng mà có thể giúp em an tâm làm sinh viên nghèo vượt khó. Anh nói rất là tha thiết chân thành Đã chẳng thể giữ lại Anh cũng chỉ làm được những điều này Em đã xin được học bổng rồi Hơn nữa em cũng đã tìm được việc làm rồi Làm trợ lý cho một giáo sư Tiền không là vấn đề nữa Anh kỹ chỉ... Anh không vui các lời cô Tiếp nhận sự quan tâm của anh khó như vậy sao Tiểu Du Ly hôn anh không chia nổi tài sản cho em Vì anh biết em độc lập kiên cường, nhưng đây là tâm ý của kỹ dục phi anh, không hề liên quan gì đến việc anh là chồng trước của em. Anh nói rất là nặng lời sống bên nhau nửa năm sự thanh cao của cô anh rất rõ Cô mỉm môi nhìn anh hồi lâu cuối mắt nhìn xuống rồi bất đắc dị nói biết rồi em nhận là được chứ gì lúc này anh mới mỉm cười đưa tay qua nắm bàn tay lạnh băng của cô trong tay của mình mẹ em nhất định là rất tự hào Người con gái ra nước ngoài du học Sẽ như là quả bơm trong trấn nhỏ Rất nhiều người sẽ chấn động đó Cô cười Nào có khoa trương như vậy Em chỉ là học toán học Không phải là học cái gì hấp dẫn cả Nói lung tung Những ngành nghề kia chẳng phải được phát triển Trên nền tảng của toán học sao Kim lòng không đậu Anh phương tay Nhẹ nhàng ôm cô Nói thật nhẹ nhàng Tiểu Du Để anh ôm em lần cuối có được không Cô cúi xuống để mặt cho anh ôm mình vùi đầu lên vai anh để mặc cho anh ôm thật chặt nước mắt lăn dài lặng lẽ thấm vào vạt áo của anh anh rất muốn hôn cô nhưng mà anh không dám cũng không có tư cách đó chỉ một cách anh tự ép mình phải buông cô ra để cô bước đi để cô lấy áo trên giá quay lưng về phía của anh cô không muốn anh thấy cô khóc cô nói bằng giọng nói rất là bình thản nhất anh kỹ ở dưới có người đang đợi chúng em đi trước anh cười khổ gật đầu Được, em đi đi Anh không có ra sân bay tiễn em được Ở đây chốt em thuận bờm xuôi gió Cảm ơn anh kỹ Cô kéo cửa ra Cũng chẳng quay đầu mà bước đi thẳng Anh nhắm chặt mũi Nằm vật xuống giường giơ tay kéo áo gốc áo ư ướt Nước mắt của anh cũng lăn dài Chương 25 Năm nay theo lịch âm Thì Tết nguyên đáng vào tháng 2 Lễ tình nhân đến trước Tết Trước ngày lễ tình nhân, Cao Thiến trở về từ Hải Nam Cục vốn đã rất là gầy, giờ đã hoàn toàn biến thành bộ xương khô Đôi mắt vốn trong veo như nước, giờ đã biến thành hai cái động đen ngòm, Vẻ mặt như là đã chết Diệp Tiểu Du thấy vậy, không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì Từ Bắc Kinh đến Hải Nam, đi máy bay mất 2 tiếng Thực ra cho dù có đi bằng phi thuyền cũng chẳng làm nên chuyện gì Mất thì đã mất thôi tình cảm không nên quá si mê, bằng không thì khóc sưng mắt rồi, không thể ra khỏi cửa, thật sự rất là phiền toái Cao Thiến khóc suốt một ngày, đến tối ngày hôm sau, rửa mặt trang điểm trở lại đi diễn, sống ở Bắc Kinh vốn rất là khó khăn, nếu có hơi chút cảm tính, không chỉ là thất tình, mà đến cơm cũng chẳng có mà ăn, đau lòng vốn là chuyện xa xỉ, không phải ai cũng có thể đau lòng, cô không cần an ủi, thương hại. Cô nói, những cô gái xinh đẹp hẳn là được Nâng niu trong lòng bàn tay Chứ không phải là để an ủi thương hại Dịp kiểu du cũng không tự thấy Mình là người xinh đẹp Cũng chưa từng nếm cãi cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay Cô chỉ biết bị thương Thì chỉ có thể lặng lặng tiêu quá Chỉ có thể một mình tiến tới Sinh vật đều có bản năng tự chữa lành vết thương của mình một cách nhanh chóng Không có ai vẫn có thể sống tốt Qua mùa xuân Đội tiễn sẽ phải ra nước ngoài tranh tài Chương trình bồi dưỡng dần nặng lên, cô rất bận rộn, dường như còn có chút phản ứng vì mang thai nhưng mà không quá mạnh mẽ. Buổi sáng ngủ dậy hay bị nôn khang, ăn gì cũng không thấy ngon, cũng chẳng muốn làm gì. Như vậy hầu như là ngày ngày cô đều ngồi ngay ngờ trong phòng, bản thân thời tiết vốn cũng rất lạnh. Lễ tình nhân vào chủ nhật, dịp tiểu du ra ngoài mua đồ ăn sáng phát hiện có một nhánh hoa hồng trắng và một hộp quà, cách bọc gói rất quen, giống như là món quà sinh nhật đã được tặng. Không cần đoán cũng biết là ai. Cô ngồi xổm xuống, cầm lấy đóa hồng. Trong nụ hoa còn lấp lánh vài giọt nước. Tiết trời lạnh thế này, nước còn không đóng băng, hiển nhiên là người cũng chỉ vừa mới đi. Cô thở dài mở hộp quà ra, vẫn là một con thiên nga tung cánh muốn bay. Chẳng qua lần này lại là màu đen, không có thiệt không có đôi dòng nhắn nhủ có lẽ là chưa nghĩ ra nên là viết gì với dịp tiểu du mà nói lễ tình nhân chẳng qua là một ngày rất là bình thường trong 365 ngày cô không có người tình không cần tặng quà cho ai cũng chẳng có cơ hội được nhận quà khi còn học đại học đã rất thịnh hành ngày lễ tình nhân đỏ tình nhân trắng vừa mới sang tháng 2 đủ mọi quảng cáo đã dâng kính cũng là thời gian lãng mạn của hai người, nhưng lại như thể là đi bạc ti, mọi thứ này với cô như gần, như xa. Điểm Valentine, cô sẽ ngồi ngay ngốc ở cửa hàng sách, đến khi mà tắt đèn. Khi về, ảnh sao đầy trời, đi trong sân trường lạnh lẽo, lòng có chút khát vọng nhưng lại nhanh chóng qua đi. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, không ngờ Valentine năm 25 tuổi, cô lại nhận được ngón quà đầu tiên cùng với qua tươi mà người tặng quà lại là người mà cô không thể đáp lại ủ rũ dựa vào tường cô chỉ cảm thấy có chút bi ai vì chính mình mà cũng vì kỹ siêu chỉ một nhành qua đã thất thần bó qua to thế này của anh chẳng phải sẽ khiến cho em ngất xỉu sao trọng khải vươn tay lắc lắc ở trước mặt cô trước ngực của anh là một bó qua bách hợp thơm ngát Khuôn mặt của anh vẫn lãnh đạm như trước, nhưng khi nói chuyện với cô, giọng nói của anh vô thức sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, đôi mắt xanh lam cũng như là sáng bừng ánh sao. Anh đến đây từ bao giờ? Diệp Tiểu Du mỉm cười nhìn anh. Lúc lên, em đang thất thần. Anh đứng một lúc, em vẫn không nhìn thấy anh. Anh đành phải lên tiếng, đây, tặng em, chúc em ngày lễ vui vẻ. Anh kẻ thơm lên má cô rất là đúng điệu. Với người phương Tây, đây chỉ là phép xã giao, cô cũng chẳng coi là thật. Ôm lại anh một cái, rồi mở cửa cho anh đi vào. Hoa tươi cho lễ tình nhân, hẳn nên tặng vào buổi tối mới lãng mạn chứ. Cô nói đùa, kéo anh vào phòng mình. Cao Thiến vừa về lúc mà rạng sáng, vừa mới ngủ không được bao lâu. Buổi tối là hẹn hò, giờ là thời gian nghiêm túc. Anh đặt bó qua xuống, nhàn nhạt nói, hai mắt nhìn quanh gian phòng. Không ngờ lại đơn giản như vậy, một chiếc giường, một chiếc bàn, một cái ghế, quần áo cũng xếp ở trong vali, dường như có thể lên đường bất kỳ lúc nào. Chiếc ghế duy nhất anh đã ngồi, cô mỉm cười ngồi xuống bên giường, dáng người cao lớn của anh vừa tiến vào, căn phòng vốn đã nhỏ, giờ trở nên thêm nhỏ hơn. Trọng Khải, có phải có việc cần tìm em không? Cô biết anh không uống nước, cô cũng chẳng khác gì, hai người chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau. Anh là người thẳng thắn đối với cô lại càng không bao giờ có chuyện sẽ nói dối vì ý tốt. Ừ, tối qua Đại học Mỹ gửi thông báo qua, họ đã chấp nhận việc em nhập học, cũng đồng ý tặng học bổng. Là anh giúp có đúng không? Không có anh cố gắng đề cử sao cô có thể chẳng tham gia bất kỳ kỳ thi tuyển nào mà cũng có thể đổ. Em có tư cách này, nhưng tiểu du có một vấn đề, thị thực của em phải đợi rất lâu mới lấy được, anh không ngờ tới điều này. Cô chưa ra nước ngoài bao giờ, thậm chí trong nước cũng chưa đi được nhiều nên là càng không nghĩ tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Có phải là sẽ phải chờ tới sang năm không ạ? Cô lo lắng nói, không đến nỗi đó, khoảng mấy tháng là lấy được. Mấy tháng ư? Thế là cũng sẽ sang hè, lúc đó quần áo mỏng manh cô sẽ không thể che giấu được việc mình mang thai. Dịp tiểu du cảm thấy bất lực, có lẽ em chỉ có thể chờ thôi. Trọng Khải ngẩng đầu, đưa tay kéo tay cô lại Còn có một cách có thể giúp em xuất ngoại nhanh chóng Trọng Khải, anh học được thối ấp úp, úp mở mở từ bao giờ thế Nhìn người ta bối rối thì vui lắm sao Cô hơi giận dữ nhìn anh Đó là vẻ thẹn thùng mơ hồ Anh chưa từng thấy Đột nhiên tim như là bị cái gì đó chạm vào Anh... Anh chỉ là đang phân tích Tính khả thi thôi Anh nhìn sâu vào mắt của cô không có gì đâu, nói ra đi, nếu không thích hợp thì thôi. Cô khích lệ anh, không nên quá cẩn thận, nói sai cũng đâu có sao. Tiểu Du, anh là công dân Mỹ, nếu bây giờ chúng ta kết hôn, chỉ cần tới lãnh sự quán đăng ký là em có thể xuất ngoại theo anh. Kết hôn ư? Dịp Tiểu Du không khỏi nhắc lại, vấn đề này bọn họ dường như là đã từng thảo luận cũng đã có kết quả. Cô không mong cuộc hôn nhân của mình quanh quanh liệt liệt, nhưng cô lại mong có thể bình an trọn đời. Cuộc hôn nhân với kỹ dục Phi Cô thất bại Đối với việc bắt đầu lại lần nữa Cô rất bài xích Là không công bằng đối với Trọng Khải Và với cả cô nữa Trọng Khải Em nghĩ cách này không làm thì hơn Dù sao cũng chỉ là mấy tháng Em đợi cũng được Cô cười khổ tự an ủi Anh hơi nắm chặt tay cô Anh nghĩ là rất tốt Trọng Khải Đó là hôn nhân không phải là chuyện đồ Cô quảng hốt nhắc nhở anh Với người như em Anh càng cẩn thận hơn, kết hôn lâu dài, tình yêu dần nhạt đi, từ tình yêu thành tình thân, chúng ta chẳng qua là không có tình yêu, nhưng giờ lại giống như là người thân hơn. Chúng ta là bạn bè, cô nhấn mạnh cô chỉ có thể coi anh như là một người bạn trai đặc biệt chứ không phải là người nhà đối xử ôn quà với nhau. Bạn bè lâu dần sẽ thành người thân, anh khẳng định sau này em tìm được người em yêu, chúng ta sẽ tách ra. Nếu không có thì chúng ta sẽ phận ở bên nhau cùng với baby. Hôn nhân nói thần thánh thì là thần thánh, nói không thần thánh thì chỉ là một tờ giấy. Tiểu Du, em đừng có nên thấy quá áp lực. Rõ ràng không phải là mùa xuân nhưng mà cô cảm thấy như là khoảnh khắc băng tan, tháng chạp ở Bắc Kinh đã chẳng còn lạnh lùng như là trước nữa. Trọng Khải, cô khẽ gọi cô là người cô đơn, vô dụng phiền toái như vậy đấy. Chỉ có chút ấm áp cũng đủ khiến cho cô đầu hàng chứ nói gì đến những điều mà anh đã làm cho cô. Đôi mắt xanh lam như là nước biển khẽ cuộn sóng. Anh đứng lên khẽ ôm cô. Anh cảm thấy ngày hôm nay rất là dễ nhớ. Thời tiết cũng rất đẹp, thích hợp để mà ra ngoài, thích hợp để mà cầu hôn. Trọng Khải đã làm phiền anh rồi. Cô nhìn theo anh, nước mắt thê lương. Anh rất vinh hạnh. Trọng Khải nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh bọn họ mãi mãi về sau. Chưa bao giờ biết em là một bức họa đầy ý nghĩa. Mỗi lần mà nhìn em lại phát hiện ra nhiều điều ảo dịu ở bên trong, khiến cho anh mê muội không thôi. Chưa bao giờ biết có một ngày, trái tim của anh lại vì dọc nước mắt trong veo của một cô gái mà trở nên ấm áp. Anh cẩn thận tiến lên, bước từng bước tới gần khó trách anh nói bỏ qua đó không phải là để hẹn hò mà là nói chuyện nghiêm túc anh đã nghĩ rất kỹ rồi mới đến đây sợ khiến cho cô cảm thấy áp lực cô thật sự quá may mắn rồi có một người thân như vậy nhìn lại nhánh hồng thanh nhã trên bàn đó là tình yêu sai đắm không cần báo đáp thật khiến cho lòng người xót xa khiến cho người ta không đành lòng cầu mong người con trai tốt như vậy sau này sẽ có được một tình yêu đẹp anh khoác áo khoác ngoài giúp cô Hoàng khăn hoàng cổ cho cô rồi kéo tay cô đi ra khỏi phòng. Cao Thiến mặc đồ ngủ, đầu bù tóc rối bước ra từ nhà vệ sinh. Vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú, lạnh lùng như núi. Cô quảng hốt chạy vội vào phòng. Vào phòng rồi, lại hơi he hé, hé cửa nghi quặc mà nhìn ra. Trọng khải nhúng vai, Diệp tiểu du ái nái nhìn cửa phòng của Cao Thiến. Xin lỗi Cao Thiến, bạn chị ta bất ngờ cũng chưa kịp nói cho em biết. Là người nước ngoài à? Cao Thiến phương tay kéo cô vào trong phòng Đóng cửa đánh âm một tiếng Đúng rồi là con lai Về sau sẽ không có xảy ra chuyện như thế này nữa đâu Bạn gì Đến mức độ nào rồi Cao Thiến tò mò chất vấn Đến độ bàn chuyện cưới sinh rồi Ở cửa có người tốt bụng trả lời À Cao Thiến trợn trừng mắt Không thể nào Tiểu Du chị đúng là có tốc độ ánh sáng đó Vậy cậu bạn lạnh lùng của em Chị tính sao Dịp Tiểu Du không nói gì chị lắc đầu Kỵ siêu là học sinh của chị mà thôi Chị không thể có gì với cậu ấy được Cao Thiến giúp chị an ủi cậu ấy Chị đi đây Em Em cũng cần người an ủi Còn để an ủi ai khác được sao Cao Thiến nhìn chằm chằm theo bóng của Diệp Tiểu Du Còn chưa gào thét ra miệng Thế nhưng ngoài cửa lại có người giận dữ gào thét Tại sao Em thà chọn người khác Cũng không cần tôi sáng sớm đã đặt trước cửa phòng cô một cánh hồng, đi vòng quanh bên ngoài hồi lâu, cuối cùng lấy được dũng khí tới đây, lại thấy cảnh cô tai trong tay với người khác giọng nói khàn khàn của kỹ siêu còn pha cả tiếng thở dốc tựa như là tờ giấy nhám bị mài mạnh Diệp Tiểu Du choán ván coi rớm người trong vòng ôm của Trọng Khải cô ấy không khỏe cậu đừng có làm cho cô ấy sợ Trọng Khải không vui, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ ngầu của người kia anh đừng có nhiều lời Tôi đang nói chuyện với cô ấy, kỵ siêu không khống chế được mà gào thét. Cô giáo Diệp, Diệp Tiểu Du, tôi mặc kệ em là vợ ai, là bạn gái của ai, tôi mặc kệ. Em nói cho tôi biết, em muốn chịu trách nhiệm như thế nào, em muốn bầu trời như thế nào, tôi cũng có thể cho em. Lần đầu tiên yêu sai đắm một người nhưng lại không được đáp trả, anh quảng hốt gào thét, muốn gào lớn để cho cô có thể thấy được anh. Diệp Tiểu Du khóc nức nở, vùi đầu vào lòng của Trọng Khải Tôi thật sự không thể tiếp nhận được Kỹ siêu bởi vì Đừng có lấy cớ này cớ nọ nữa Cái gì mà em lớn hơn tôi Cái gì mà em là giáo viên của tôi Nếu em muốn tôi sẽ rời khỏi trường học tồi tàn kia Tôi thay đổi hộ tịch Anh vội phá các lời cô Bởi vì chúng tôi đã có con rồi trọng khải lạnh lùng nhìn kỹ siêu một cái kéo kéo áo cho cô anh rất tán thưởng dũng khí của cậu nam sinh này nhưng lại không thích phương thức của cậu ấy bên trong là cao thiến bên ngoài là kỹ siêu đều như là đứng hình miệng há hốc mắt cũng không chớp nói cho tôi biết đây không phải là sự thật kỹ siêu thấp giọng nói cười như là quyến rũ với cô dáng vẻ cô đơn lại khiến cho nụ cười đó trở nên chật vật nhớ lại buổi trưa nắng chói chăng Cô ôm eo của anh ngồi sau xe anh, nhớ lại lúc ngất ở trên lớp học. Anh đã ở bên cô cả buổi chiều, nhớ lại niềm vui bất ngờ trong ngày sinh nhật. Nhớ lại đêm chia tay với kỹ dược phi, anh thức đêm bầu bạn với cô. Nhớ tới, bỗng nhiên quay đầu lại. Một năm qua, những cảm giác ấm áp cô có được đều là do anh mang tới. Không ngờ anh lại si mê như vậy. Cô không thể tiếp tục dây dưa mãi được. Dịp tiểu du đột nhiên gật đầu quyết đóng. Thật đó, Kỵ siêu, mấy ngày nữa tôi và thầy trọng sẽ sang Mỹ rồi. Kỵ siêu muốn tỏ vẻ thoải mái nhưng mà vẻ mặt lại rất là khổ sở kinh hoàng. Em vẫn chọn người chung đường với mình. À, xem ra tôi đúng là đã không biết tự lượng sức mình. Anh đã chẳng còn lý do gì nữa. Lao đi nước mắt nơi khóe mắt, quay đầu bước đi. Kỵ siêu, Cao Thiến mắt trơm trớm, vừa khóc vừa đuổi theo. Em không sao chứ. Trọng Khải nhìn Diệp Tiểu Du khóc như là một cô bé con đi lạc đường, bất an hỏi. Trọng Khải, trên đường đời của mỗi người sẽ luôn có thể gặp được những người, những việc khiến cho tim ta bối rối, rung động, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, những thứ đó chẳng qua cũng chỉ là cảnh dọc đường, những người đó cũng chỉ là người qua đường thôi, có đúng không? Cô vừa khóc vừa nói, đúng thế. Trái tim em cũng như là rạp chiếu phim, những người đến rồi đi chẳng qua cũng chỉ là những người đến xem, ở lại mới là người thân, là người quan trọng. Trọng Khải cảm thấy chân tay cứng lại, anh sợ cô đột nhiên sẽ bỏ qua lời đề nghị của anh. Nếu như vậy, có lẽ anh sẽ không có mất khống chế như cậu nam sinh khi nãy, nhưng anh cũng sẽ phải nói lời tạm biệt mãi mãi với những ngày xuân ngắm mát. Nước mắt xót xa lao không sạch, dịp tiểu vô mặt kệ cứ để cho nó rơi thấm ướt khuôn mặt nước mắt lạ chả nhìn trọng khải không tỏ thái độ gì hồi lâu sau cô đau lòng cười với anh nụ cười thản nhiên như là đã rạng vỡ em không sao nữa rồi trọng khải hai tay của cô vẫn đang rung không chắc tim còn rung hơn nữa không thế sao nếu em có thể mau mau lau khô nước mắt thì chúng ta có thể đi đăng ký trước khi mà bên lãnh sự quán đóng cửa Anh không muốn cô chịu áp lực, chỉ mong cô vui vẻ. Ừ, cô vừa khóc vừa cười khi một người bạn đồng hành trên con đường cô đơn. Từ giờ đã không còn đường lui mà cũng không muốn lui nữa. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây. Mời các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.